0: 第四十九章第九章，同盟国在欧洲掌握主动权的结果，登陆法国南部和鏖战意大利。读者应该还记得，按照原计划，诺曼底登陆是一次联合作战的主要部分，而次要部分就是在法国南部的登陆。策划者的想法是用第二次登陆吸引对付第一次登陆的敌军，如果两个登陆行动都成功，就可以对法国境内的德军实现两路合围。在一九四三年八月的魁北克会议上，这个双重作战方案第一次被提出。当时盟军还没有在意大利登陆，而在十一月的开罗会议上，各方最终决定，既然意大利会战预计将在一九四四年五月一日之前结束，那么届时就可以开始登陆法国。但是我们已经在前文看到，这种情况并未发生。结果到了一九四四年二月。盟军的资源显然不足以支持他们在意大利进行大规模会战的同时，又在法国实施两场大规模登陆。首先，登陆舰艇不足；其次，也没有足够的兵力。鉴于罗斯福总统和丘吉尔首相已经在德黑兰向斯大林大元帅承诺，不会从第二战场抽调任何资源，为了节省登陆舰艇。意中的孟加拉湾两栖作战被取消了，除此之外，还决定将地中海战区的大部分登陆舰艇抽调至英吉利海峡。于是，以地中海战区总司令身份负责计划中的法国南部登陆作战的威尔逊将军提议，先放弃这一作战，转而全力推进意大利境内的战事。而且，一旦占领了罗马及当地的机场。他应该就有办法在意大利的近部沿海实施两栖作战，从而避免正面强攻亚平宁山脉。但是，此后的战事表明，进攻罗马将比最初的预期更为旷日持久。因此，威尔逊告诉同盟国参谋长联席会议，对法国南部的登陆在八月十五日之前无法实施。而这样的推使，使他更加怀疑动用自己麾下的力量实施这一行动来协助从英国登陆法国的作战是否明智。不久，由于意大利的缘故，整个计划彻底混乱。虽然意大利的会战只进行到一半，但是在6月14日，盟军占领罗马十天之后，威尔逊还是按照上级指示，命令亚历山大抽调美国第六军、法国远征军。相当一部分航空力量以及其他部队组成美国第七集团军登陆法国南部。此时，谁都不可能知道两个月后， 8月15日的总体局势将会如何。于是，同盟国参谋长联席会议接下来提出了三个备选的作战方案：登陆法国南部、登陆法国西部、在亚德里亚海最北端登陆。威尔逊和他手下的三军指挥官们根据这些方案，又提出了第四个方案。他们建议把全部现有的和计划中的资源都分配给亚历山大将军，目的是让他继续突破比萨里米尼防线，攻入波河谷地，以一次针对伊斯特拉半岛的两栖作战支援他的攻势，通过卢布尔雅纳隘口向纵深发展，进入匈牙利平原。威尔逊写道。这样的进军路线有可能击中德国的心脏部位，取得决定性的战果，从而诱使德军从西线抽调部队来应对新的威胁，为艾森豪威尔将军在法国的作战提供最有力的间接支援。不过，他又写道：“阿拉肖尔将军告诉我，艾森豪威尔将军需要我实施占领更多法国港口的作战，为的是将同盟国军队更快地部署到法国，并形成更宽广的战线。”目前，在美国有40至50个师无法按照期望的速度投入法国，或者无法通过法国西北部的港口维持作战。简而言之，此时艾森豪威尔希望他占领一个大港口。对此，威尔逊将军的意见是：马歇尔将军强调在法国南部占领一个大港的必要性。我承认，这是我此前没有考虑到的一个至关重要的因素。但是，在我看来，为了这个目的，改变我们的作战方针，就意味着我们的战略是以牺牲在一九四四年年底前击败德国的机会，来保证在一九四五年上半年打败他。虽然英国的长官们原本是支持我的建议的，但艾森豪威尔将军的命令是必须要执行的。我在七月二日得到了指示，尽可能在八月十五日对法国南部实施进攻。滩头选定在卡瓦莱尔和阿盖之间，预计将会得到马基游击队的大力协助。此时，在法国南部的游击队员约有 24,000 人，到8月1日还将增加 53,000 人。与登陆部队对抗的是德军的10个师，其中只有3个部署在沿岸。第七集团军也有10个师，分别属于美国第6军和法国的两个军。美国第6军将担任主攻任务。以第三师和第三十六师分居左右，第四十五师居中进攻圣马克西姆。威尔逊将军掌握的航空兵力共计五千架飞机，其中四十四个中队驻扎在科西嘉岛上的十四个机场。部队登船的主要港口是那不勒斯和奥兰，总共需要动用两千一百一十艘舰船来运载登陆部,部队。作为预备的空中作战。早在4月28日就已开始，一直持续到8月10日，共计在法国南部投下了 12,500 吨炸弹。在预备作战的最后五天，战略航空队集中攻击敌人沿瓦朗斯格伦诺布尔蒙维利昂一线分布的交通设施，战术航空队则重点打击瓦朗斯以南罗讷河上的桥梁。15日凌晨0点三十分，登陆开始。运载空降信号员的飞机从罗马地区的机场起飞，凌晨二时五实施空投。紧随其后的396架运输机在凌晨4点十五分准确地将空降部队投放到目标。接着，上午7点0分，对滩头的航空和舰炮火力准备开始了。从九艘航空母舰起飞的飞机参与了这次猛烈空袭。最后。在上午八点，第一波登陆部队从海滩登陆，登陆行动极为成功。截至第加一日中午，三个主攻师已经全部上岸，并立即以土伦和马赛为目标发起进攻。这两座城市到第一个星期结束时都被全面包围，并于八月二十八日双双被攻占。与此同时，对罗勒河谷上游的进攻也在全速推进。九月三日，第三十六师逼近里昂；八日，第三师肃清北桑松；十一日，法国第一装甲师克服地荣，并在松贝农附近与巴顿的第三集团军的右翼会师；十五日，威尔逊将军将作战指挥权移交给艾森豪威尔；而截至二十日，共有四十万零六百一十四名官兵。六万五千四百八十台车辆和三十六万零三百七十三吨物资被运送上岸。从技术和后勤角度讲，在法国南部的登陆是一次决定性的胜利；但是从战略角度讲，它却是一个巨大的错误。战争已经进入最后阶段，这是不容置疑的事实。而既然战争是实现政治目的的手段，那么离战争结束的日子越近。美国人和英国人就越应该考虑其政治后果，哪怕这么做的原因仅仅是苏军已经抢先了好几个月。这一点至关重要，因为苏联的政治目标是与他的两大盟友截然相反的。威尔逊将军和他手下的三军指挥官似乎看到了这一点，所以他们才会建议对卢布尔雅纳用兵。但是艾森豪威尔将军没有这样的认识。这纯粹是因为其军人身份，注定了他无暇顾及政治，无法认识到战争的主要问题在几个月前就已经从策略为主转到了政治为主。此时，在任何可以实现的情况下，德国的失败都是必然的。因此，政治问题已经成为头等大事。而艾森豪威尔仍然认为，法国是决定性的战场，需要在那里集中压倒性的力量。其实，法国虽然在战略上是西线的决定性区域，但在政治上早已没有决定性意义。具有这种决定性意义的地方是奥地利和匈牙利，因为如果苏联人想在美国人和英国人之前占领了这两个国家，欧洲的战略中心，那么两大西方盟国在这场战争中的所有奋战都是徒劳，到头来只是让苏联取代德国在东欧建立了生存空间而已。就算盟军没有在匈牙利展开一场会战的条件，既然用于法国南部登陆的部队是绰绰有余的，那么从战略角度讲，美国第七集团军在登陆并占领土伦和马赛之后，接下来的最佳行动路线应该是东进而不是北上。他应该追随着汉尼拔和拿破仑的足迹，穿越滨海阿尔卑斯山脉，进入皮埃蒙特和伦巴第的平原。从北面进攻亚平宁山脉，此时配合亚历山大从南面的进攻，必然能够在入冬之前肃清意大利北部的德军。有如此强大的同盟国部队进入威尼斯地区，就可以在秋冬季的后几个月实施卢布尔雅纳维也纳会战了。而实际上，我们看到的是什么呢？是一场条件不足。而且既无战略目标，也无政治基础的会战，意大利境内的战争变得毫无意义，因为在盟军占领罗马之后，就开始了一场一度被温斯顿·丘吉尔形容为“拉着火热的战争之霸，纵穿整个意大利半岛”的拉锯战。我们将简要的说说这场一直持续到1945年早春的毫无意义的破坏之战。在占领罗马之后。盟军快速向北推进，此时德军也集结了不少兵力，而亚历山大手上却少了十个师。后来他得到了希腊人、意大利人和巴西人的增援，最终他的两个集团军——第五和第八集团军，包含了十一国的部队。接着就发生了北莫尔黑德形容为对哥特防线的无情连击的战斗。利斯将军的第八集团军首先发难。在八月二十六日突击了里米尼以南的梅陶罗，利斯将此后的战斗描述为英国陆军历史上最血腥的战斗之一。接着，第五集团军进攻比萨以南。截至九月二十九日，除了西面的一小部分之外，整条防御地带都被突破。然而，这一仗的目的何在？如果答案是牵制凯塞林元帅，阻止他向其他地方派遣增援。那么，把他阻拦在更靠近罗马的地方会更有效，因为在这种情况下，他的交通线会延长，而交通线越长，可供空袭的目标就越多，他的部队就越难机动。与逼迫他向北退却相比，把他耗在罗马以北的地方，可以更彻底地实现牵制目的，而且他在东西两面的临海侧翼也会变长，甚至在两栖攻击面前是不设防的。因为他不可能从前线调派出兵力。1 2月，第八集团军的一些部队被调往希腊。1 9 4 5年2月，由英国人和加拿大人组成的四个师被调走，其中三个去了法国，一个去了东地中海。这进一步证明，在哥特防线的杀戮是毫无意义的，甚至可以说，在战争史上。只怕很难找出亚历山大这样受到如此不公平待遇的将军。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。